0: Halo, ayang-ayang Didi semua. Selamat datang di Didi Cahya Bercerita. Ini sebenarnya podcast kedua atau ketiga ya yang pernah aku buat. <laughs> kayaknya yang kedua deh. Karena yang pertama itu aku bikin podcast bareng sama temanku yang kayaknya tidak berjalan mulus karena dia menghilang dari peredaran. <laughs> Dan kenapa sih aku bikin podcast lagi? Bukan kepingin ngetop, bukan kepingin tenar dan ya syukur sih kalau misalnya bisa di monetize gitu tapi enggak bukan itu tujuannya. Back, uh, backgroundku itu kan sebagai penyiar ya. Kadang-kadang ada keinginan untuk siaran lagi tapi you know lah saat ini mau siaran, mau ngelamar jadi penyiar... itu juga nggak kayak dulu-dulu gitu dan memang ada beberapa hal yang membuat aku kayak mendingan bikin program sendiri deh ya daripada nggak cocok mulu programnya sama manalah manalah gitu. <laughs> ya, tenggat ada satu platform lagi yaitu podcast yang bisa membuat aku eksis suaranya menggema walaupun mungkin yang mendengarkan hanya aku sendiri. Tapi tolonglah, nggak gitu-gitu amat juga ya. Jadi kalau misalnya kamu ayang-ayang uh, Didi udah pernah mendengarkan siaran ini, podcast ini, terus cocok, ya tolong dong di sharing-sharing. Kesannya gue ngemis followers ya, ngemis pendengar ya. Tapi nggak salah kalau misalnya aku minta bantuan ayang-ayang Didi untuk melakukan itu karena... Aku terbiasa untuk main konten Jadi podcast di sini bukan podcast yang hanya untuk membuat aku eksis Membuat aku tidak dilupakan orang Tapi memang sering terjadi ada cerita-cerita Ada pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang sudah aku tuangkan di platform media sosial yang lain Entah itu Instagram, entah itu Facebook Kalau blog aku juga lagi macet ya, makanya aku pilih ke podcast aja. Emang dasarnya aku orang auditif gitu, yang semuanya pakai audio. Jadi ya, udah ngepodcast aja. Konten di sini aku harap juga nggak mengecewakan lah. Senin sampai Kamis ya, memang tidak Senin sampai Kamis nonstop aku bakal posting ya. Semoga bisa, tapi paling nggak uh, ada slot-slot tertentu yang sudah aku atur. Misalnya hari Senin Senin aku namakan Senin Random Kenapa? Biasanya banyak hal yang terjadi dan tidak terduga di hari Senin Karena itu memang benar-benar peralihan dari weekend ke weekday Walaupun kita udah bikin schedule apa Walaupun kita sudah bikin planning apa Ada aja hal yang terjadi di hari Senin Atau pikiran yang tiba-tiba muncul di hari Senin Dan bisa berpengaruh pada hari-hari berikutnya dalam seminggu itu Pernah ngerasain gitu nggak sih? Ya kalau aku sih, aku sih biasa aja dalam artian Karena aku dulu orang event juga ya Sabtu Minggu tuh lebih banyak kerja Jadi Senin tuh aku pilih libur Nah karena libur biasanya overthinking Kalau overthinking berarti otaknya random Itu kenapa aku pilih Seninnya Senin random deh Jadi aku bisa ngomongin makanan Aku bisa ngomongin lalu lintas Aku bisa menuangkan kekesalanku sama Mbak ART Saking randomnya ya Ya lihat aja deh Senin nanti akan ada... Banyak hal yang bisa aku bagikan Lalu selasa itu ada selasa asa Aku bukan life coach Aku bukan seater Aku bukan psikolog Tapi aku adalah orang uh, Mungkin sebagian orang Bilang aku itu Depression survivor Penyintas depresi Karena aku memang pernah mengalami Fase depresi yang membuat aku Akhirnya menjalankan terapi Dan Di coaching oleh teman-temanku Nah ini nanti aku akan sharing Tentang hal-hal itu Kenapa selasa asa Karena sejatuh-jatuhnya kita Kita tuh masih ada harapan kok Ya aku ngomong kayak gini soalnya lagi waras gitu ya Kalau misalnya lagi depresinya kumat juga nggak bisa ngomong kayak gini juga <laughs> Tapi di sini aku ingin berbagi Jadi selasa asa itu tidak semata-mata Tentang psikologi Atau kondisi psikisku tapi bisa juga mungkin aku akan menyampaikan tips-tips hubungan relationship tips-tips orang tua aku bukan orang tua ya karena aku nggak punya anak ya tapi mungkin aku ada kejadian di mall melihat anak dibentak orang tuanya terus aku Biasanya aku tuh nulis gitu di di Facebook segala macam. Nah itu mungkin akan aku bagikan di sini. Jadi selasa asa lebih kepada uh, konten yang berisi motivasi. Mot, uh, bukan aku motivatornya, enggak. Bagaimana kejadian sehari-hari ini kita, bisa kita jadikan motivasi gitu. Jadi lebih kesana uh, life coach bolehlah seperti itu karena beberapa kali aku siaran dengan beberapa life coach dan juga beberapa sesi terapi pernah aku jalani. Mungkin itu yang nanti akan aku share ya. Terus ada juga Rabu Halyu. Rabu Halyu udah tahulah ya kalau Halyu bawa-bawa Korea Selatan yang bikin halu. <laughs> Ini aku tidak apa ya namanya, bukannya mau bikin disclaimer di depan, tapi Saat K-Wave, Korean Wave atau Hallyu itu lagi dimulai, gelombangnya sudah mulai terasa di Indonesia Aku itu sebenarnya sudah mulai ikutan nonton Drakor Aku ingat banget Full House itu siapa sih yang gak nonton gitu ya Kecuali lu masih bayi dan males ngeliat yang lama-lama Itu aku nonton Winter Sonata nggak terlalu melu, terlalu menyakitkan Terus Love in Paris, uh, terus Baker King, Kim Takgu Nah itu tuh aku nonton Jadi sebenarnya aku sudah sudah uh, bersinggungan dengan Hallyu ini cukup lama. Cuman karena kesibukan memang akhirnya aku gak intens. Kok ya ada pandemi gitu. Jadi kebiasaan untuk drakor itu muncul lagi. Ditambah aku juga uh, ada teman beberapa waktu lalu tuh gini. Di lu jangan drakor aja dicobain deh lu masuk ke K-popnya. k, k juga fenomenanya itu juga asik untuk di Uh, Oke, okay, baiklah. Nah Jadi nanti kalau uh, Rabu Hallyu itu bisa ngomongin drakor, bisa ngomongin K-pop, bisa ngomongin uh, kultur yang ada di Korea Selatan. Nanti kalau misalnya di Korea Utara juga ada yang bisa dikulik gitu, ya nanti mungkin akan kita bicarakan. Atau mungkin nanti aku juga akan nyoba kontak sama orang-orang drakor yang sudah tobat. karena karena mereka tuh kan bisa jadi mereka adalah penganut halyu gelombang pertama gitu jadi saat yang lainnya lagi wah ini ya liminho cakep ya eh yang bin ini ya oh aduh kemarin kamu nonton cicanguk nggak yang orang lama lama tuh cuma kipas kipas aja halu lu gue udah kenyang <laughs> waktu mereka belum ganteng ganteng belum cantik cantik kok udah nonton nah mungkin ada di antara mereka yang sudah tobat yang nggak se hype sekarang nanti juga kita ajak ngobrol itu untuk Rabu haru ya terus ada juga Kamis mistis romantis <laughs> lebih kepada Rima ya sebenarnya aku takut jujur aku takut untuk konten ini karena uh, uh, pengalaman nih pengalaman aku pernah dapat order untuk mengisi segmen di web website mengisi konten horor serius jadi aku setiap minggu harus setor tulisan horor serial baik yang buatanku sendiri ataupun yang direquest oleh redaktur yang bersangkutan gitu ya dapat bayaran dari situ nah pengalamanku adalah saat aku nulis yang pengalaman pribadiku alias ada bau-bau kisah nyata itu waduh gila di badan itu bisa yang benar-benar tegang kayak ada yang ngawasin kamu kayak ada yang uh, mendekat mendekati kamu gitu. Jadi waktu itu kan aku masih siaran ya dan memang lokasinya di tempat aku siaran itu. <laughs> Bisa loh aku dari lantai 3 Studi siaranku di lantai tiga, sampai ke parkiran di bawah, sampai aku ke pos ATM itu enggak sampai satu menit loh. Saking aku melayu sifat kuping, saking takutnya. Untung aku nggak nggelinding di tangga asli. Nah, jadi agak-agak merinding-merinding disku gitu, tapi oke okay lah. Mungkin akan aku bagikan juga cerita-cerita yang pernah aku tulis atau Kisah-kisah yang pernah aku alami Atau yang pernah teman-temanku alami Itu nanti akan aku ceritakan juga Nah gimana Asik ya Semoga asik <gifat> Seperti yang aku sampaikan di uh, Trailernya bahwa Ini cerita tentang Keseharian yang biasa aja kok Tapi aku akan mencoba Untuk menceritakan dengan cara yang luar biasa Seperti yang disampaikan oleh teman-temanku Tulisanku di medsos atau dimana itu tulisan yang bercerita Jadi orang bisa merasakan emosiku, ekspresiku saat aku mengalami kejadian itu Kebayang nggak sih? Kalau itu aku ceritakan secara lisan, berasa didongengin ya. Hi. Aduh, asal nggak ketiduran aja. Setiap dengerin podcastku dengan suaraku yang mendayu-dayu, bisa-bisa aku bikin suara kayak gini aja, biar orang-orang tetap sadar nggak ketiduran kalau aku bercerita. Hmm. Oh ya, kalau kalian punya cerita yang oke okay, asik, ini nanti bisa kok kalian gabung uh, di. media interaksi yang ada di podcast ini atau nanti juga bisa follow Twitterku deh @didichahya atau kalau Facebookku aku ada di Ningdiah. Kenapa aku beda sama yang uh, di Twitter? Karena Ningdiah itu penghargaanku terhadap satu program yang aku bawakan sekian belas tahun yang lalu di sana aku menggunakan kesuroboyoanku dengan menggunakan nama Ningdiah. Nah kalau di Instagram sama sama Twitter, Didi Cahya, jadi gampang interaksi aja di situ. Dan aku orangnya rada sombong, kalau nggak kenal itu nggak aku accept Jadi kalau memang kalian tertarik untuk follow-followan, kita saling follow, aku follow back nanti. Uh, message aja, Hai Didi, aku yang mendengarkan podcastmu, Didi Cahya bercerita. Boleh nggak? Jadi ayang-ayang Didi yang bagi cerita, hayu, nanti kita akan proses entah nanti uh, kalau. Kalian kepengen suaranya juga terdengar kita ngobrol Atau kalau kalian cuman ingin berbagi lewat tulisan juga boleh Lewat tulisan aja apapun Yang penting ayo saling bercerita dalam didi cahaya bercerita Oke perkenalannya panjang banget Aku udah punya uh, satu cerita yang akan aku bagikan untuk ayang-ayang Didi semua, ditunggu aja. Sampai di sini dulu ya perkenalannya. Pokoknya ajak orang-orang untuk subscribe ke podcast Didi Cahya bercerita. Syukur-syukur untuk mau follow medsos Didi Cahya yang lain. Oke, okay? bye. halo ayang-ayang Didi ketemu lagi di Didi Cahya bercerita kali ini di Selasa Asa memang sih mau dengerin Didi Cahya bercerita hari apapun terserah mau dengerin Jumat kayak Sabtu kayak tapi memang setiap Senin Selasa Rabu Kamis Didi itu punya tema-tema khusus ya paling nggak supaya agak rapih gitu ya begitu banyak konten yang ada di kepala kalau acak jadi orang juga hmm, mengambil ngambil yang mana ya Nah kalau udah dibagi space-spacenya Senin random, Selasa Asa Rabu halyu Kamis semistis romantis Enak deh nanti carinya Trackingnya tuh gampang Nah di Selasa Asa ini uh, Kapan sih kalian terakhir Merasa putus asa Kalau Didi lupa kapan terakhir Merasa putus asa tuh lupa Tapi yang jelas Hampir separuh hidup Didi itu Diliputi rasa putus asa Serius uh, Gini 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 Bukan, Bukannya aku tuh bermaksud lebay Untuk mencari simpati atau apa Enggak tapi ternyata Apa yang terjadi di masa lalu itu Mempunyai kontribusi yang sangat besar Terhadap kondisi psikis kita saat dewasa gitu. Jadi Uh, sekali lagi disclaimer di depan aku tuh nggak nyalain siapapun nggak nyalain orang tuaku nggak nyalain kakakku nggak nyalain siapapun yang menyebabkan aku tuh sempat merasa depresi konsep diri rendah minderan segala macam dan untuk bisa sampai ke posisi ini itu perjuangannya sangat berat dan aku melakukannya sendiri Nah itu 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 benar-benar aku ada fase-fase Dimana setiap malam sebelum tidur aku menangis Karena kenapa sih hari ini begini Dan waktu pagi hari aku bangun tidur mandi itu menangis lagi Ada masa-masa seperti itu bukan ada ya Tapi sering terjadi Tahun ini 2020 terakhir terjadi adalah uh, Ya sekitar-sekitar Mei, Juni ya. Mei, Juni, Juli itu masa terberat di 2020 karena uh, aku pisah dengan pasanganku. Lalu uh, aku lebaran ya. Lebaran tuh aku ngerasa depresi karena uh, ya permasalahanku waktu itu sangat berat dan aku harus menghadapi sendiri di mana orang-orang cenderung menyalahkan aku gitu loh. Kamu sih orangnya nggak sabaran. Seharusnya kamu tuh begini, begini, begini. Sampai akhirnya aku menutup semua jalur komunikasi, uh, WhatsApp nggak aku buka. Jadi di mana orang-orang di Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu saling mengirim ucapan mohon maaf lahir batin, saling menjawab gitu. Aku tidak melakukan itu. Jadi ini bisa dibilang tahun 2020 ini aku nggak Lebaran. <laughs> tidak tidak meminta maaf dan tidak memaafkan dalam artian e, dalam bentuk ya, yang seperti biasanyalah tapi untuk orang-orang yang deket ya aku masih ya mohon maaf le batin itu masih tapi nggak nggak semasif kemarin-kemarin dan e, fase tergelap Sebenarnya nggak tergelap juga ya tapi memang membuatku menangis berhari-hari itu adalah ketika 8 Juli sahabatku Ricky Samuel meninggal Itu berhari-hari aku nangis Jadi Kebayang gak sih kamu buka galeri fotomu di handphone Lebih banyak foto Kamu bareng dia Fotoku sama dia Daripada fotoku dengan pasanganku Itu kan sesuatu yang Ih gila ya gue deket banget sama anak ini gitu. Jadi ya itu Masa-masa gelap yang sangat Sangat menekan Aku di tahun 2020 Nah Semua itu diperparah dengan kondisi keuanganku yang benar-benar minus Jadi terakhir aku bekerja dan menerima gaji itu kan Desember 2019 Karena aku resign dari pekerjaanku sebagai penyiar part-time di Smart FM Habis itu aku menggunakan sebagian uangku dari proyek di tahun lalu bersama uh, ada satu lembaga gitu ada proyek lumayan dapatnya itu ya waktu aku dapat uang itu semua utang personal aku lunasin utang ke sini 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 aku lunasin dan aku sempat beli freezer untuk produksinya Mbak Judas sudah fokus di situ terus ternyata pandemi di pandemi ini nggak ada apa ya ya nggak ada pemasukan rutin. karena udah nggak kerja nggak ada proyek beberapa proyek itu batal jadi ada yang aku harus uh, Supply lunchbox gitu batal ada proyek di lombok batal di awal pandemi itu tapi masih masih bisa stabil lah karena waktu itu tabungan masih ada tabungan masih ada jadi walaupun Di awal pandemi itu kan pasanganku itu uh, aku nggak ngerti aku aku memang nggak terbuka masalah keuangan itu nggak ngasih aku uang sama sekali karena entah dipotong entah apa aku nggak tahu cuman prinsipku adalah sebagai seorang istri aku tidak mau menekan pasanganku sehingga kalau dia tertekan dia bisa melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. jadi ya sudahlah ikutin aja alurnya tapi ternyata uh, Ia ya, kejadian kami harus berpisah Dan fatalnya lagi Meski secara hitam di atas putih Dia masih punya kewajiban untuk menafkahi aku Itu tidak dilakukan Jadi di pertengahan tahun 2020 Tabunganku yang sudah habis itu Ditambah lagi dengan tidak adanya nafkah masuk Ditambah lagi dengan perilaku Uh, pembelanjaan atau perilaku konsumsi masyarakat yang berubah itu ber berpengaruh sekali sama pendapatanku sampai di titik minus. Suatu hari uh, aku tuh kan dari 2008 atau 2009 ya, aku lupa. Aku tuh ikut kooperasi wanita di, di dekat rumahku dulu. Yang isinya ibu-ibu dan nenek-nenek. Serius, -nenek. serius. Jadi. kebayang enggak sih aku yang yang oke okay lah dengan usia segini tapi tingkah lakuku masih sok kayak anak milenial gitu harus ketemu dengan ibu-ibu dan yang- yang putri yang ya seperti itu karena emang obrolannya nggak nyambung tapi e, entah kenapa ada satu hal yang aku aku rindukan setiap bulan di pertemuan kooperasi itu tapi sempat bolong-bolong juga kalau aku sering keluar kota nggak nggak datang bisa setahun tuh aku datang cuma tiga atau empat kali gitu nah Ternyata di masa pandemi itu begitu banyak program dia untuk membantu UMKM Koordinatornya yang notabene masih muda juga Ternyata tanpa aku ketahui Dia mendaftarkan aku sebagai penerima bantuan langsung tunai UMKM Bentar aku ngakak dulu Gini loh Eh, hey, hello. Di masa laluku, aku sempat menjadi GM, General Manager Radio Jaringan, membawahi tiga radio. Gue GM. Sebelumnya gue juga pernah jadi produser, program director, juga kadang-kadang eh, melakukan training public speaking, copywriting, gitu ya. Pokoknya ya karena Posisiku orang orang tahunya aku kan sebagai communication entusiaskan, jadi hal-hal yang berbau komunikasi mereka kontak aku. Jadi aku sempat mengalami masa yang duit itu ada, nggak banyak tapi ada. Gitu. Dan saat ini aku dalam kondisi yang sangat minus, minus 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 gitu. Ibaratnya kalau udara dingin sampai lu mimpisan, saking minusnya di Siberia kali ya. Tiba-tiba kamu terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah Allahu Akbar Gua ngerti harus seneng, harus bersyukur Atau harus sedih ya Karena uh, gue yang biasanya hidup gue normal uh, Jajan, jalan-jalan gitu Tiba-tiba yang bener-bener gak punya uang Terus masuk ke daftar BLT And I'm happy, you know Serius Happy dalam artian uh, ya ampun ternyata <laughs> di tengah kesulitan yang gue terus terang aja ya aku tuh sudah dalam titik putus asa gitu ini gimana lagi gue harus bayar tagihan gue harus kerja apa lagi ini pesanan sepi gitu setiap gue open PO gitu yang pesen cuma satu orang dua orang rugi asli gue rugi bandar sebenarnya cuman nggak nggak bisa nyalin orang-orang juga karena memang temen gue sedikit gitu jadi Ya sudah, nggak jangan terlalu berharap orang-orang tuh akan membeli produkmu karena memang temanmu tuh sedikit dan ya sudah gitu. Aku aku selalu mengatakan ya sudah. Nah, aku tuh terharu banget waktu aku dapat kabar dari koordinator koperasiku itu bahwa e, kamu udah kamu masuk list ini loh, penerima BLT loh, coba dicek. Oke. Okay. Dan itu aku menunda-nunda terus, menunda karena memang masih ada pesenan lah, masih apalah. Dan dia selalu mengingatkan. Sudah dicek belum? Sudah di um, uh, sudah ke bank belum? <coughs> Sorry. Karena memang itu kan melalui bank pemerintah. Yang akhirnya uh, setelah sekian hari tertunda, seminggu lebih bahkan aku urus. Ternyata duitnya itu memang ada. Dan karena statusku sebagai pengusaha ya walaupun kecil UMKM itu lumayanlah bisa buat kulaan daging kulaan apa untuk ngisi freezer selama satu bulan serius aku tuh yang merasa terharu banget nah ya aku aku menyikapi hal ini sebagai begini Didi Cahya oke okay, mungkin kamu posisimu sedang di bawah rodamu sedang di bawah dan kamu sedang berusaha memutar roda itu supaya kamu sedang kamu bisa berada di atas lagi. Dan itu yang aku lakukan. Tapi di 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 luar semua itu yang aku syukuri adalah pertama jelas, bisa aku butuh uang ada pintu yang terbuka untuk membantu aku. Itu satu. Yang kedua, gila ya. Ini masa yang sangat sulit. Pandemi ini sulit banget. Di masa yang sulit ini Kamu bisa melihat Siapa orang yang benar-benar mendukung kamu Siapa orang yang hanya bersimpati kepadamu Siapa orang-orang yang tidak peduli sama kamu Jujur aja aku nggak ngerti ya Dalam artian Karena si, si temanku ini Si Eka yang ngurus kooperasi ini Sempat lupa memberitahu aku Kalau aku masuk list penerima BLT cuman memang beberapa waktu yang lalu aku tuh sempet curhat sama dia sempet curhat sama dia aku sudah minus, aku nggak punya uang aku udah nggak bisa kulaan usahaku berhenti jadi jalannya tuh sangat pelan dan itu tidak signifikan terhadap kebutuhan bulananku mungkin itu yang mendorong dia untuk memasukkan aku ke list penerima BLT ini dan aku nggak nyangka loh akan ada solusi seperti ini terus terang aku nggak nyangka Karena semula waktu pandemi sudah berlangsung Aku sempat mau pinjam uang kepada sahabat dekatku Sahabat masa kecil yang di mataku dia itu mampu Ibaratnya kalau aku mau licik Kalau aku memang nggak mau balikin duit dia dia nggak bakal jatuh miskin kok gitu loh Tapi yang terjadi adalah nggak langsung gul gitu yang Ya, uh, aku lagi gak pegang uang Pinjam ke istriku aja Yang aku um, ya Allah Ternyata pinjam uang tuh susah ya Ke teman sendiri karena uh, Ini susah karena kita melawan ego Ego kita tuh nggak terima loh Kita tuh berada di bawah Ego kita tuh maunya di atas loh Malu loh berhutang Jadi aku inget Mbak Wina itu Pernah bilang begini Kalau ada orang datang berhutang kepadamu Kalau kamu memang punya uang Kasih aja Kalau memang dia, kamu sendiri juga nggak punya uang Tapi mau ngasih utangan dia Beri dia utang atau apa Karena apa? Dia datang ke kamu itu Sebenarnya sudah menekan egonya Dan dia menutup rasa malu itu Apalagi orang itu nggak pernah utang Sebelumnya, ya, ya akulah gitu kan. Jadi <gif> Jadi aku Sempat yang gila Ternyata Siapa yang aku harapkan untuk menolong Tidak menolong, tapi siapa yang nggak kepikiran bakal menolong ternyata dia yang membukakan jalan ke situ. Nah, jadi ayang-ayang Didi uh, nggak 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 berpanjang lebar ya, maksudku bercerita ini bukan masalah uangnya, tapi adalah bagaimana kita itu memelihara asa, memelihara harapan. Kita jangan suudon kepada sang pemilik hidup. Dulu aku orang yang gampang stres untuk urusan keuangan. Jadi, aduh udah tanggal segini dompet kosong, aku nggak punya uang, gak ada kerjaan, harus gimana, gimana, gimana. Sekarang pun demikian, karena memang akan ada tagihan yang harus dibayar, ada banyak hal. Tapi, eh, asal kita, kaki kita terus bergerak, terus mengayuh, terus terang aku sedang dalam posisi sangat lelah gitu. Tapi, jangan berhenti. Termasuk jangan berhenti berdoa Jangan berhenti memelihara asa Apapun masalah kamu Apakah itu masalah keuangan Masalah relationship Masalah orang tua dengan anak Anak dengan orang tua Selama kita berbaik sangka kepada Allah Aku pikir selalu akan ada solusi Apapun itu, kapanpun itu Walaupun kadang-kadang solusi itu memang Enggak, enggak. Sesuai dengan apa yang kita inginkan Bahkan sesuatu yang sangat kita hindari Tapi bisa jadi itu solusi ya Termasuk dalam hubungan siapa sih yang mau pisah gitu. Tapi ya ternyata itu solusinya seperti itu Jadi ya diterima aja apapun solusi yang ada Untuk memudahkan kita berjalan lebih ringan ke depannya Gimana di selasa asa ini Apakah kalian masih tetap mau berputus asa Masih mau tetap memupuskan harapan kalian Sudahlah Percaya aja Kalau memang mm, Belum ada solusi Percaya aja bahwa setiap masalah itu Selalu ada solusinya Meskipun Itu adalah waktu Jadi bisa Bisa dibilang Solusi itu ada karena waktu Kalau sekarang waktunya Belum ada penyelesaian Tidak akan ada penyelesaian Walaupun kita berusaha seperti apa Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha ya Oke okay. Tetap lihara asa di selasa asa Tetap bercerita Di Didi Cahya bercerita Yang mau bagi cerita tentang harapan Tentang asa Boleh kok kontak Didi Cahya Di saluran interaktif Podcast ini Atau ikuti aja uh, Link medsosku Instagram dan Twitter Didi Cahya, Facebook kuning dia. Oke, okay. aku bukan motivator, aku provokator. Semoga kalian terprovokasi untuk berbagi harapan dan asa di selasa asa di Didi Cahya bercerita. Dadah!